0: Der Podcast zum Monatsthema Nachher weißt du mehr. Similia similibus Curentur. Das ist nicht etwa eine Zauberformel aus Tausend und einer Nacht, sondern vielmehr der Leitsatz der Homöopathie und damit unseres heutigen Themas. Ähnliches soll durch Ähnliches geheilt werden, lautet zunächst einmal die Übersetzung des aus dem Lateinisch stammenden Satzes. Und während die einen darauf schwören, dass diese Art von Behandlung funktioniert, bezeichnen es die anderen als Esoterik-Quatsch. Auch die Meinungen alternativmedizinisch tätiger Therapeuten und die der Schulmediziner gehen meistens diametral auseinander zu dem Thema. Mein Name ist Hannah Schwarz und das ist mein Podcast zum Monatsthema Esoterik. Ich wollte der Sache auf den Grund gehen und genaueres zur Homöopathie herausfinden. Ist sie wirklich eher esoterisch zu sehen? Oder vielleicht doch eine seriöse Ergänzung zur Allgemeinmedizin? Nun ja, mit wem könnte ich besser eine Diskussion zu dem Thema anregen, als mit meinen eigenen Eltern? Um Antworten auf meine Fragen zu bekommen, habe ich mich mit meiner Mutter, Andrea Schwarz, einer gelernten Homöopathin, und meinem Vater, Wolfgang Schwarz, einem langjährigen Allgemeinmediziner zusammengesetzt. Homöopathie ist ja bei uns in der Familie durchaus gegenwärtig und wird auch praktiziert, insbesondere dann, wenn mal jemand krank ist. Aber was ist Homöopathie eigentlich genau? Wie ist der Satz von der Ähnlichkeit zu verstehen? Welches Wirkprinzip wird dahinter vermutet?
1: Du hast ja bereits den Leitsatz der Homöopathie genannt. Ähnliches soll mit Ähnlichem geheilt werden. Das hat übrigens schon seiner Zeit der... Samuel Hahnemann, der Begründer der Homöopathie ähm, im 17. und 18. Jahrhundert, ähm, so lange gibt es eben die Homöopathie schon, so formuliert. Das hört sich erstmal etwas verwirrend an, aber die Idee dahinter ist ganz einfach. In jedem Krankheitsfall soll eine Arznei zur Behandlung gewählt werden, die bei einem Gesunden ein ähnliches Leiden erregen kann, wie das, was sie beim Kranken heilen soll. Äh, für die, die jetzt immer noch etwas verwirrt sind, formuliere ich es mal so. Indem ein Organismus angeregt wird, seine Abwehrkräfte gegen das Leiden zu mobilisieren, das durch eine homöopathische Arzneigabe hervorgerufen wird, äh, soll er die eigentliche Krankheit mitteilen. Es wird quasi so eine Kunstkrankheit erzeugt, die möglichst identisch mit der tatsächlichen Krankheit ist. Ähm, indem der Organismus jetzt seine Selbstheilungskräfte gegen diese künstlich erzeugten Symptome entwickelt, hält er die zu behandelnde Krankheit eigentlich en passant. Dieses ist eben dieses Ähnlichkeitsprinzip, und das ist nicht so ganz neu, also schon Hippokrates und auch der Paracelsius, soweit ich weiß, meinten das, erkannt zu haben, dass es so funktioniert. Voraussetzungen für die Anwendung des Ähnlichkeitsprinzips sind allerdings zum einen die Kenntnis der Wirkung der homöopathischen Mittel. Also es gibt mittlerweile so insgesamt 6.500 gut geprüfte Mittel und die sind alle in einer sogenannten Materia Medica erfasst. Und zum anderen die wirklich akribische Erfassung des Symptombildes der PatientInnen, die dann auch weit über eine schulmedizinische Anamnese hinausgeht. Also zum Beispiel werden Gemütssymptome erfasst, Vorlieben und Abneigungen, Umstände für Verbesserung oder Verschlechterung und Schmerzqualitäten, um nur so einige zu nennen. Das Abgleichen der Symptome der PatientInnen mit den Symptomen der homöopathischen Mittel führt dann zur Wahl des entsprechenden Mittels.
2: Aus ärztlicher Sicht zählt die Homöopathie durchaus zu den alternativ einsetzbaren Behandlungsmethoden, auch Basierend auf ärztlicher Kenntnis der Mittel, der Einzelmittel in Korrelation zu den Symptomen, die Erfahrung und die Homöopathie zählt zu den Erfahrungsmethoden, zeigt, dass oftmals mit Hilfe des gewählten Mittels ein bestimmter Reiz gesetzt werden kann oder die Homöopathie will einen bestimmten Reiz setzen, der im erkrankten System dann Selbstheilungskräfte mobilisieren soll, die in der Folge einen Heilprozess einleiten können.
0: Das hört sich für mich erstmal ganz interessant an. Aber für andere, die das jetzt hören, vielleicht auch ein bisschen wie Hokuspokus oder schwarze Magie eine bestehende Krankheit durch die Erzeugung einer Kunstkrankheit heilen? Ein Ansatz, der in der übrigen Medizin meines Wissens nicht praktiziert wird. Manche befürchten bei so einer Methode eventuell, dass sie am Ende auf einmal zwei Krankheiten haben. Oder andere, die der Homöopathie jegliche Wirkung absprechen, befürchten, dass man bei der Behandlung der Krankheit wertvolle Zeit verliert und diese Krankheit drum immer schlimmer wird. Wie seht ihr das? Funktioniert dieses homöopathische Wirkprinzip eigentlich bei jedem? Oder muss man daran glauben, beziehungsweise zumindest dafür zugänglich sein?
1: Homöopathie funktioniert nicht bei jedem und nicht in jedem Fall. Genauso wenig wie die Schulmedizin meiner Ansicht nach. Aber man muss nicht daran glauben, damit sie funktioniert. Ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass die Informationsübertragung eines homöopathischen Mittels am besten bei Tieren und bei Kindern funktioniert. Und die wissen nichts von Homöopathie. Allerdings sind sowohl kleine Kinder als auch Tiere zum einen unvoreingenommen. Das heißt, sie sind nicht in der Erwartung oder in der Wertung. Und zum anderen, ich nenne es mal so, am wenigsten vermüllt also meint von Umweltgiften oder Nahrungsgiften etc. noch nicht vermüllt und von daher eigentlich am durchlässigsten für jedwede Information.
2: Ich kann das insofern bestätigen aus der täglichen Praxis, dass Homöopathie funktionieren kann, lange nicht bei jedem funktioniert und auch aus meiner Erfahrung Homöopathie eher bei jüngeren Menschen, Kindern insbesondere und solchen, die von ihren äh, Stoffwechselsituationen äh, und äh, Umweltgiftbelastungen äh, am ehesten in der Lage sind, auf feine Reize zu reagieren.
0: Mega wichtig scheint mir ja dabei zu sein, möglichst auf Anhieb das richtige Mittel zu finden. Aber dafür haben Homöopathen ja so eine umfassende Arzneimittelkunde und erheben eben, wie hier schon gesagt, eine ausführliche Patientenanamnese. Eine homöopathische Behandlung erfordert also fundiertes Wissen und eine intensive Recherche, so wie ich verstehe. Und trotzdem wird Homöopathie immer wieder als Esoterik abgetan und damit als ein nebulöses und nicht fassbares Verfahren. Ich habe mehrere Leute aus meinem Umfeld dazu befragt, und so gut wie jeder hat mir gesagt, dass er die Homöopathie eher in der esoterischen als in der rationalen Ecke sieht. Gleichwohl wird Homöopathie bereits seit 200 Jahren in der beschriebenen Form praktiziert. Wie seht ihr das?
2: Ich muss da vielleicht äh, mal eine Lanze auch für die Homöopathie aus ärztlicher Sicht brechen. Für mich zählt die Homöopathie in der täglichen Praxis nicht zur Esoterik und aus ärztlicher Sicht aufgrund langjähriger Erfahrung ist die Homöopathie, Homöopathie ihren durchaus ihren Platz und ihre Berechtigung im Rahmen der Erfahrungsheilkunde und bei entsprechender Indikation durchaus ihre Wirksamkeit immer wieder auch.
1: Ja, ich kann da natürlich auch noch was zu sagen. Und zwar, Hahnemann hat seinerzeit im Eigenversuch festgestellt, dass die meisten Substanzen in ihrer reinen Form eben viel zu substanziell und zum Teil halt noch giftig wirken. Und deshalb probierte er, die Stoffe so weit zu verdünnen, zu verschütteln und zu verreiben, also was wir potenzieren nennen bis die gewünschte Heilwirkung eintrat. So, dabei stellte er jetzt fest, dass auch eine Heilwirkung dann noch eintrat, oder gerade dann eintrat, und hier kommen wir in den esoterischen Bereich, wenn gar kein Mühe der Substanz des verabreichten Mittels mehr nachweisbar war. Und dies führte Hahnemann zu der Annahme, dass, ich zitiere wörtlich, eine im Inneren Wesen der Arzneien verborgene, geistartige Kraft wirksam werde. Und das führte ihn zu der Entwicklung sogenannter Hochpotenzen, bei denen er davon ausging, dass sich die Materie der rohen Arzneisubstanzen also zuletzt gänzlich in ihr individuelles geistartiges Wesen auflöse. Das meint jetzt konkret, diese Form der Arzneimittelgabe wirkt feinstofflich oder energetisch und unter anderem wird deshalb, aber auch weil es keinen evidenzbasierten wissenschaftlichen Wirkungsnachweis gibt, die Homöopathie in die Esoterik-Ecke gestellt. Ihr wird bestenfalls eine Placebo-Wirkung zugestanden.
0: Aber klar, geistartige Kräfte und geistartige Wesen würde auch ich eher zur Esoterik unterordnen. Schließlich sind Geisterkräfte nicht fassbar und nicht messbar. Aber das schließt nicht zwangsläufig auch aus, dass sie nicht wirken. Wir haben ja selbst schon einige Erfahrungen mit der Homöopathie und ihrer Wirkung gemacht, also ich. Und ich kann sagen, dass mir die verabreichten homöopathischen Mittel in den meisten Fällen geholfen haben. Was meint ihr dazu? War das eher Einbildung, weil ich mir eingeredet habe, dass es wirkt? Oder gab es die von mir gefühlte Wirkung wirklich? Habt ihr vielleicht konkrete Erfahrungen oder Beispiele, wo eine homöopathische Behandlung funktioniert hat oder auch Gegenbeispiele?
2: Aus meiner Erfahrung gibt es durchaus Indikationen, also Krankheitssymptome, die auf bestimmte homöopathische Medikamente, gerade auch bei Kindern, sehr gut reagieren. Da zum Beispiel fieberhafte Erkrankungen aus dem viralen Formenkreis bei Kindern reagieren sehr gut auf bestimmte homöopathische Mittel in bestimmten Potenzen. Die relativ zum Teil raschen Heilungserfolge legen doch den Verdacht nahe, dass das durchaus homöopathisch, oder, oder homöopathisch bedingte Wirkungen sind und nicht nur einfach Zufall. So gibt es einige Beispiele, also hier zum Beispiel das bekannte Anika als homöopathisches Mittel bei bestimmten Verletzungen, das relativ gut wirkt, aber auch andere Mittel und da stelle ich immer wieder auch sehr gute Erfolge fest, die wahrscheinlich kausal und nicht nur korrelativ sind.
1: Also ich kann da mal ein bisschen mehr ins Eingemachte gehen und äh, aus dem Nähkästchen plaudern. Ähm, zum Beispiel was dich angeht, hast du immer ganz gut auf homöopathische Mittel reagiert. Äh, ich brauchte dir zum Beispiel bei einer Infektion, äh, zu deren Beginn du hoch gefiebert hast, nie einen Fiebersenker wie Ibuprofen oder Paracetamol zu geben sondern es reichte eigentlich regelmäßig eine Gabe Belladonna, das ist die Tollkirsche auf Deutsch, ähm, und meist fielst du dann in einen fast delirischen Schlaf, fingst heftig an zu schwitzen, und kurze Zeit später war das Fieber deutlich runter und du fühltest dich insgesamt besser. Und anfangs wusstest du ja gar nicht, was ich dir gegeben hatte, bis du irgendwann äh, mal nachgefragt hast. Eindrucksvoll für wohl uns alle, denke ich, war die Geschichte mit Diego, unserem Schäferhund. Er hatte sich beim Spielen mit einem frischen Eibenstock eine Vergiftung zugezogen. Und kurze Zeit nachdem er auf dem Stock herumgenagt hatte und ähm, mit dem äh, fr den frischen Rindensaft über seine Mundschleimhaut so äh, aufgenommen hatte, wurde er extrem ruhelos. Sein Gesicht fing an anzuschwellen, sein Herz raste, er hechelte wie verrückt. Und natürlich war das an einem Sonntag. Ja, und ich habe einfach instinktiv gespürt, ich muss jetzt irgendwie schnell handeln. Und ich habe ganz schnell, also so in Windeseile, Diegos Symptome repertorisiert Und dann habe ich mich entschieden, ihm Arsenicum Album, das ist eben weißes Arsen, zu verabreichen. Und es war eindrücklich, bereits nach der ersten Dosis, war eine Verbesserung der Symptome zu beobachten und tatsächlich verschwanden die Symptome nach einer nochmaligen Gabe komplett. Und für mich war das einfach wie so ein Schlüsselerlebnis. Äh, genauso erinnere ich die Schwellung der Tochter einer Freundin nach einem Bienenstich, deren Rückgang ich nach einer Gabe Apis, also es ist eben Mittel der Honigbiene, ähm, förmlich beobachten konnte. Und ich äh, konnte bei mir selbst auch mal nach einem Spinnenbiss in die Hand eine Schwellung und lokale Entzündung mit Ledum zum Verschwinden bringen.
2: Wobei wir hier dringend äh, verdeutlichen müssen, dass äh, die Homöopathie keine Methode sein sollte, bei Erkrankungen oder bei Symptomen, die möglicherweise lebensbedrohlich sein können, also zum Beispiel bei einer allergischen Reaktion, vielleicht in Richtung anaphylaktischen Schock auf Bienengift oder andere Gifte, da ist die Homöopathie sicherlich nicht Methode der Wahl. Da braucht es ganz andere Methoden aus der Schulmedizinischen wie beispielsweise Cortison und, und äh, Antihistaminika, Antiallergika, äh, da sollte man äh, sicherlich nicht die Homöopathie als, als zumindest einziges Verfahren einsetzen. Und da muss man einfach auch wissen, wo die, Methoden der, wo die Grenzen der Methoden sind.
1: Gut, außer man hat nichts anderes, dann darf man durchaus auch dann, homöopathische Mittel klar, probieren, ist meine Meinung. Das
2: schadet in dem Fall nicht, aber ähm, es ist gefährlich zu glauben, die Homöopathie würde an der Stelle dann alleine genügen.
0: Das sind ja eindrückliche Beispiele und Gedanken. Gleichwohl erfahren wir an dieser Stelle nichts über Fälle, in denen noch keine Wirkung nach einer homöopathischen Behandlung eingetreten ist oder beziehungsweise die Wirkung sich erst später gezeigt hat. Vielleicht gehen diese Fälle aber auch eher in Vergessenheit als die Fälle, in denen man einen konkreten Heilungserfolg beobachten und im zeitlichen Zusammenhang mit der Gabe eines homöopathischen Mittels bringen kann. Nach wie vor könnten wir uns also über die Behandlung streiten und sie in manchen Fällen aus der esoterischen Ecke herausholen, aber in anderen genau in diese Ecke stellen. Und falls wir grundsätzlich der Homöopathie ein Wirkungsspektrum zugestehen wollen, scheint ein Behandlungserfolg sehr stark von der Wahl des richtigen, also ähnlichsten Mittels abzuhängen. Wie seht ihr eine mögliche Beziehung zwischen der Allgemeinmedizin und der Homöopathie? Könnte die Homöopathie in gewissen Teilen der Schulmedizin überlegen sein?
2: Es hängt von der, von der Indikation ab. Die Homöopathie hat durchaus ihren Platz im allgemeinmedizinischen Alltag. Insbesondere bei Symptomen, bei Beschwerden, die nicht akut oder lebensbedrohlich sind, da kann die Homöopathie sehr gute Dienste leisten, eben auch schon wie gesagt bei Kindern und Jugendlichen. Und ähm, kann durchaus eine gute Ergänzung auch zu äh, anderen schulmedizinischen Methoden sein oder Medikamenten sein. Aus der Erfahrung ähm, auch durchaus äh, in Kombination mit äh, schulmedizinischen Medikamenten. Häufig kann mithilfe von homöopathischen Mitteln auch eine Dosisreduzierung äh, der allopathischen Medikamente äh, erreicht werden. Und damit äh, verringerte Nebenwirkungen.
1: Also zu deiner Frage ist mir eingefallen, dass ich mal etwas gelesen habe über oh, die Homöopathie und die spanische Grippe. Wir hatten ja damals Anfang des 19. Jahrhunderts diese furchtbare Virusgrippe, die so viele dahin gerafft hat und ähm, da habe ich mal recherchiert und tatsächlich gibt es zahlreiche erfasste Fälle von damals homöopathisch schaffenden amerikanischen Ärzten, die belegen, dass die Todesrate bei den homöopathisch behandelten Erkrankten wesentlich niedriger war als bei den schulmedizinisch behandelten Erkrankten. Wobei man sagen muss, dass wir, wie auch in der Corona-Pandemie ja deutlich wurde, ähm, oft heute keine wirksamen Mittel gegen bestimmte Viruserkrankungen haben. Insbesondere dann nicht, wenn es sich um ein neuartiges Virus handelt. Und ähm, wir eigentlich vielmehr versuchen, bestimmte mit der Erkrankung einhergehenden Symptome zu lindern also so Fieber, Kopf- und Gliederschmerzen, Schnupfen, Husten etc., aber irgendwie die Krankheit nicht wirklich heilen können. Und zu Zeiten der spanischen Grippe beispielsweise war Aspirin das am meisten verabreichte Mittel und das hat sich ähm, dann hinterher herausgestellt, dass es eher eine schädliche Wirkung auf den Krankheitsverlauf hatte als eine bessernde. Ja, und das fand ich jetzt doch recht eindrücklich, dass da diese Ärzte mit den Gaben von homöopathischen Mitteln so gute Erfolge erzielt haben. Und wer weiß, vielleicht müssen wir da noch mal genauer hinschauen.
2: Ja, in dem Zusammenhang muss man sich vielleicht auch Gedanken mal darüber machen oder bewusst machen, was bedeutet Heilung überhaupt. Ähm die Frage ist ja, können wir als, als Ärzte oder Therapeuten äh, Menschen heilen oder was passiert eigentlich bei der Heilung? Und ähm, ich als Arzt äh, muss eher mit einer gewissen Demut anerkennen, dass Heilung etwas ist, was im betroffenen System, also zum Beispiel im Patienten, Patientinnen, abläuft und wir mit unseren Möglichkeiten möglicherweise nur einen Impuls setzen können, der dann diese selbst, sogenannten Selbstheilungskräfte im System aktiviert. Insofern gibt es sicherlich auch ähm, Impulse und ähm, auch homöopathische Möglichkeiten, Impulse, Informationen in ein System so zu geben, dass diese Selbstheilungskräfte schlussendlich zu diesem Heilprozess führen können.
0: Wir haben viele Aspekte zu unserem heutigen Thema erörtert. Ich weiß, dass du als Homöopathin gerne noch etwas zur Potenzierung homöopathischer Arzneien gesagt und neben der richtigen Mittelwahl gerne noch auf die richtige Potenzwahl hingewiesen hättest. Für mich und ich denke für unsere Hörer auch, mussten wir nicht so weit ins Detail gehen, um uns mit der Esoterikfrage auseinanderzusetzen. Mich würde last but not least noch interessieren, nach nunmehr gut 200 Jahren Bestand, hat die Homöopathie aus eurer Sicht noch eine Zukunft?
2: Das ist äh, nicht so ganz einfach. Ähm, Ärzte brauchen entsprechende Erfahrungen. Wenn äh, mehr Ärzte bereit sind, äh, Erfahrungen zu sammeln und vielleicht auch dann positive Erfahrungen gemacht haben, besteht sicherlich die Möglichkeit, dass Homöopathie auch häufiger eingesetzt wird oder ihren Platz noch stärker findet. Solange aber Vorbehalte existieren und verbunden mit Vorurteilen wird es sicherlich dann auch für die Homöopathie schwierig. Ich erlebe im kollegialen Umfeld sehr verschiedene Reaktionen. Ich erlebe immer, immer wieder Kollegen, auch die ähm, eigentlich keine Erfahrung mit Homöopathie haben, aber ähm, eine Meinung, und die ist dann eher ablehnend. Ich erlebe Kollegen, die äh, positive Erfahrungen haben und entsprechend Homöopathie selber einsetzen und auch solche, die äh, dem äh, relativ neutral gegenüberstehen, äh, also auch nicht ablehnend und sich durchaus... Äh, mit positiven Erfahrungen auch anfreunden können.
1: Also ich habe das auch bisher immer erlebt, dass die Fronten total verhärtet sind. Schulmedizin versus Homöopathie. Beide bekämpfen sich eher, statt dass sie Synergien bilden, was sie durchaus könnten. Denn Mittel könnten sich auch wirksam ergänzen. Das tun sie aber nicht. Dann habe ich auch erlebt, dass das Anwenden von, von Homöopathie für Ärzte ein, ein eigentlich zeitraubendes und aufwendiges Verfahren ist, was sie sich kaum leisten können in ihrem Arztalltag, weil eben schon allein die homöopathische Anamnese so viel Zeit in Anspruch nimmt. Also man muss immer so gut mit ein, anderthalb Stunden rechnen, nur allein für die Anamnese. Dann kommt noch die Repertorisation dazu, um das richtige Mittel zu finden. Und das macht man nicht mal so eben, also das, dafür braucht man auch schon eine länger dauernde Ausbildung, um das überhaupt so leisten zu können. Ich persönlich finde einfach, unabhängig von verhärteten Fronten, sollte jeder von uns offen bleiben für verschiedene Ansätze, Krankheiten zu behandeln oder auch noch besser Gesundheit zu erhalten.
2: Aus meiner ärztlichen Sicht möchte ich ein Fazit vielleicht so formulieren. Die Homöopathie hat durchaus ihre Berechtigung im Rahmen der Allgemeinmedizin im Sinne einer Methode, die bei entsprechender Indikation in der Lage zu sein scheint, und das entspricht meiner Erfahrung, einen Impuls zu setzen, der Selbstheilungskräfte mobilisieren kann und schlussendlich dann einen Beitrag leistet, um Heilung zu bewerkstelligen.
0: Wir sehen also, es gibt zwar keine Studien, die hinterlegen, dass die Homöopathie funktioniert, aber die Erfolgsquote ist doch eher hoch bei dieser Art von Behandlung. Deshalb würde ich sagen, dass die Homöopathie nicht zu Esoterik gehört, sondern eher aus einem medizinischen Blickwinkel gesehen werden kann. Mein Name ist Hannah Schwarz und das war mein Podcast zum Monatsthema Esoterik. Das ist ein Kanal K Podcast gsi. Jederzeit zum Nachholen auf kanalk.ch oder auf die Podcast App.